0: La opinión general estará de acuerdo en que la cuarentena fue un mal necesario para frenar los contagios de COVID-19, pero a la par fue el motivo de muchas dificultades para los sectores poblacionales más vulnerables. El más amplio de ellos son las mujeres. Desde el primer bimestre del confinamiento, se supo que la emergencia sanitaria atacaría a las mujeres desde tres flancos. Primero, por la salud. Segundo, por la obligación impuesta de cuidar de los demás. Y tercero, por la violencia de género. Se anticipó que en total 47 millones de mujeres en países de renta media y baja carecerían de anticonceptivos durante el confinamiento. Y esto es, tan solo, en la sexualidad, que es medianamente decidida por las mujeres. México se posicionó este año como primer lugar, según la OCDE, en embarazo adolescente e infantil, lo cual es una forma velada de decir que es primer lugar en abuso sexual de menores. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre embarazo adolescente en la pandemia con la doctora Guadalupe Pérez Baleón, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y colaboradora del proyecto ENFADEA y con la maestra Mariana Lugo Arellano, coordinadora del componente cuantitativo del ENFADEA.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. ¿Qué tal? Soy Ángeles Casillas. Muy bonita tarde. Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y queremos compartir con ustedes, hay un dato por ahí encontramos, identificamos, del Consejo Nacional de Población, donde se señala que durante este momento de confinamiento o de pandemia, en nuestro país se ha visto un aumento de casi cerca del 20% de embarazos adolescentes entre población de 15 a 19 años. Justamente queremos analizar este dato, pero sobre todo este fenómeno, con expertas en el tema, pero antes, como ya lo saben, como es costumbre, les pedimos que anoten las diferentes formas de comunicación con el programa. me da mucho gusto recibir en nuestra cabina virtual a dos expertas en el tema, doctora Fabiola Pérez Baleón. Muy bonita tarde, doctora. Hola, Ángeles. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros la maestra Mariana Lugo. Maestra, gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí hablando de este tema tan importante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar justamente maestra Mariana con este dato que nos da CONAPO, este aumento del 20%, preguntarte primero ¿Es cierto o no este dato? ¿Y a qué crees tú que se debe este aumento si es que se, ha, se da en estos momentos de confinamiento? Adelante, Maestro.
2: Bueno, desafortunadamente es cierto. No es algo tampoco exclusivo de México. Es algo que se ha identificado, digamos, en distintas regiones. Una de ellas, por ejemplo, la región de Latinoamérica. Me parece que el aumento de estos embarazos en población adolescente se ha dado principalmente a tres escenarios que están en constante interacción uno de ellos es pues, las dificultades de, en el acceso a métodos anticonceptivos... Otro es la exposición a las situaciones de violencia de género y un tercer escenario es la falta de acceso a educación sexual integral debido al cierre de las escuelas. Entonces, bueno, un poco hablando de cada uno de, de estos escenarios lo que se ha identificado en, en distintos estudios y en distintos informes es hay un temor a asistir a las instituciones de salud por contagiarse el COVID-19 Entonces, esto ha dificultado que mujeres, adolescentes digamos, tengan acceso estas, o más bien vayan a estas instituciones por este temor al contagio. Por otra parte, también ha habido un desabasto de métodos anticonceptivos y creo que algo importante de mencionar es que también este escenario de confinamiento, pues, ha restringido la circulación en, digamos, de un espacio a otro. Además, el tiempo de las mujeres también se, se ha visto ¿no? se ha reconfigurado, reestructurado con este confinamiento. Ha habido una carga de trabajo reproductivo y de cuidados en ella, y eso también ha dificultado, digamos, este acceso a métodos anticonceptivos. Por otro lado, ha habido una posición a situaciones de violencia. Se ha identificado que las llamadas de emergencia para hacer denuncias de violencia han incrementado en más del 50% en México. Entre las formas de violencia también está la violencia sexual, de la que han sido víctimas muchas niñas y adolescentes. Bueno, esta violencia también presenta barreras para acceder a métodos anticonceptivos de emergencia y un poco también interrupción legal del embarazo, ¿no? Pese a que en México contamos con una norma oficial, la 046 entonces, bueno, solo para comentar también algo sobre el tercer escenario, que es el cierre de las escuelas también ha impedido como este acceso a información, a educación sexual integral. Y bueno, el escenario es muy complejo, digamos, que la interacción de estos tres factores, digamos, es la forma en la que se ha
1: explicado este incremento de los embarazos en, en adolescentes. Gracias, maestra. Fíjate que ya lo decías tú, este escenario es muy complejo. Al principio que nos compartías parte de la percepción que tú tienes con relación a este fenómeno, me llamaba la atención porque decía, bueno, si hay temor para contagiarse, si hay momentos de confinamiento, yo daba por hecho que pensaba que las relaciones entre los adolescentes se veían también limitadas, ¿no? Con esta situación del cara a cara. Pero cuando tú me señalas esta parte del 50% de las denuncias de violencia sexual, eso me preocupa porque entonces, doctora, apóyanos aquí en esta parte. Entonces quiere decir que no necesariamente este embarazo adolescente se da por consentimiento o se da como resultado una relación entre pares? Sí, fíjate que
3: es muy preocupante esta situación porque... Como ya bien lo apuntaba la maestra Mariana, hay eh, situaciones que están orillando o que están eh, fomentando que haya este incremento de embarazos durante la adolescencia. Ya veíamos, por ejemplo, que esta reconfiguración de los servicios de salud, muchos hospitales pasaron en algún momento a ser hospitales COVID. que repercutió en que otras funciones que también se eh, atendían otras enfermedades o, en este caso, eh, esta cuestión de salud sexual y reproductiva se vieran limitadas? O incluso no se generaran, ¿no? no se estuvieran dando los servicios. También eh, estamos viendo que estas chicas conviven con sus agresores sexuales que muchas veces, la gran mayoría de las veces, tienden a ser familiares cercanos, el padre el padrastro, el tío, el hermano, el medio hermano, o el hermanastro, eh, eh, agresores que están ahí y que por el confinamiento pues están ellas conviviendo y sin poder pedir muchas veces auxilio, y poder ir a espacios que pudieran ser más seguros, que les permiten estar varias horas fuera de la casa, como serían las escuelas. Entonces, sí, eh, efectivamente, son escenarios muy complejos, que también se exploraron eh, una parte
1: en la enfadea, en nuestra encuesta. En esto que señalas tú de una encuesta de tu enfadea, me me gustaría mucho, doctora, primero que nos pudieras compartir en qué existe esta enfadea iniciativa de quién es.
3: La ENFADEA es la encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente. La realizamos en 2017 por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM con apoyo económico de la Fundación Río Arronte. Participaron muchas asociaciones, muchos investigadores interesados en el tema de diversas instituciones. Es una encuesta pública que está en la página de la ENS, UNAM. Entonces, ahí la, eh, pueden acceder a, la, a los resultados, a las infografías e invitamos al público en general a
1: que puedan consultar la información. Algo importante que distingue todo lo que se hace en la UNAM, académicamente hablando, es justamente para ello, para socializar. Ya lo saben, en la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social pueden consultar estos datos de la enfadea y de esta encuesta nacional, que es muy importante que tú lo señalas, en el sentido de que, bueno, pues obviamente comparten diferentes escenarios, las y los adolescentes, de acuerdo a la región donde se encuentran localizados geográficamente. Les voy a invitar un material que nos prepara, producción para mostrar algún panorama un poquito más amplio acerca de este aumento de embarazos en adolescentes en estos momentos de pandemia. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El Consejo Nacional de Población informó que durante la pandemia en México se ha visto un aumento del 20% de embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años que pueden ser considerados como no deseados. De acuerdo a la organización Save the Children, las causas son multifactoriales. Se relacionan con la falta de acceso a métodos anticonceptivos, carencia de una educación integral en sexualidad, abusos, matrimonios o uniones tempranas y sobre todo, una cultura patriarcal que valora a las niñas y mujeres a través de la maternidad y las labores de cuidado, reforzando roles de género que resultan desventajosos para las niñas y adolescentes. Es importante reconocer que los embarazos en niñas y adolescentes son consecuencia de la violencia de género, pues pueden ser resultado de relaciones sexuales forzadas o de un ejercicio desigual de poder que afecta la forma en que ellas pueden tomar decisiones sobre sus relaciones, su cuerpo y su vida. El Fondo de Población para las Naciones Unidas estima que el número de embarazos no deseados aumentará conforme se prolongue el confinamiento, pues la asistencia a los servicios de salud se por temor al contagio. A esto hay que sumar un posible desabasto de métodos anticonceptivos y que algunos centros de salud se han especializado en COVID-19 sin olvidar el posible incremento en los matrimonios y uniones tempranas. Según la CONAPO, entre 2020 y 2021 aumentarán en un 20% las necesidades insatisfechas de acceso a métodos anticonceptivos, porcentaje que se traduce en un posible incremento de 21.575 embarazos adolescentes no planeados que se sumarán a los más de 300.000 estimados anualmente. Gabriela Rodríguez, secretaria general de la CONAPO, aseguró que los servicios de salud sexual y reproductiva se han mantenido abiertos a pesar de la COVID-19, pues fueron considerados actividades esenciales. Save the Children ha lanzado una serie de recomendaciones a nivel mundial. Primera, monitorear y reportar datos claros y desagregados por edad sobre el estado de las niñas y adolescentes que estén embarazadas en nuestro país. Segunda, desplegar acciones que acerquen servicios de salud a aquellas adolescentes en comunidades vulnerables. Tercera, garantizar que la distribución de alcance y accesos médicos anticonceptivos seguros no disminuya. Cuarta, detectar a aquellas adolescentes que han dejado de asistir a sus citas médicas por embarazo y generar estrategias para facilitarles información amigable. Quinta, proporcionar apoyo psicosocial en caso de que hayan sido objeto de violencia o estén en riesgo de que la experimenten en sus hogares. Sexta, Incluir en la estrategia de regreso a clases el monitoreo de aquellas adolescentes que estén embarazadas. Séptima, fortalecer las estrategias de información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes. Octava, promover campañas de cambio cultural para fomentar una cultura de igualdad, no discriminación y nuevas masculinidades con el fin de transformar estereotipos y roles de género.
1: Estamos en cabina virtual, reflexionando acerca de embarazo adolescente y pandemia. Está con nosotros la doctora Fabiola Pérez Baleón y la maestra Mariana Lugo. La doctora antes del corte nos comentaba acerca de la enfadía, si quieres compartir con nuestro auditorio algunos de los resultados más significativos de esta encuesta, te agradeceríamos mucho, doctora. Sí, a nosotros también nos interesa mucho que
3: la, la población se entere, los padres de familia, los, las eh, profesoras de escuelas, los a, mismos adolescentes, porque lo que buscamos con esta encuesta es que se conozca más del tema y que eh, dejemos de señalar y limitar, a que la participación de las mujeres es lo que nos debe de preocupar. ¿no? Yo creo que con la encuesta queda claro que tanto hombres como mujeres eh, están envueltos en esta situación porque para embarazarse pues, es, se requiere dos personas. En ese sentido, lo que encontramos en la encuesta, por ejemplo, entre los datos muy relevantes es que las mujeres que ya habían dejado la escuela son las que tuvieron mayor propensión al embarazo. Eh, es decir, de, me parece que un 70% de aquellas que se embarazaron ya habían dejado primero la escuela y posteriormente ...vino el embarazo. El embarazo se presentó en una edad mediana a los 17.8 años de edad... ...es decir, en edades adolescentes, en la adolescencia media. En un año antes ya habían comenzado a tener relaciones sexuales a los 16.8 años... ...y a los 18.2 años la mitad de ellas ya se había unido conyugalmente con su pareja... ...lo que nos indica que muchos embarazos fueron los que motivaron la unión conyugal... La mayoría tuvo su primera relación sexual con el novio o con su pareja conyugal. Y aquí quiero hacer una anotación, porque la pareja conyugal o la pareja de noviazgo que eh, muchas veces están ya pensando en casarse, en tener hijos, es eh, uno de los elementos, uno de los factores más importantes que eh, encontramos que lleva a que exista un embarazo en la adolescencia. Porque muchas veces ellos y ellas hablan o imaginan o proyectan el tener una familia a muy temprana edad. Entonces es una situación compleja, no todos los escenarios son de relaciones de pareja igualitarias. también hablábamos de violencia sexual, pero me parece que tendríamos que estar viendo estos distintos escenarios para comprenderlo y para dar eh, respuestas de
1: solución a este tema. Sí, lo señaladas. muy bien, maestra. Eh, en cuanto a los datos que nos comparten, son realmente poblaciones muy jóvenes, muy muy jóvenes, y quiero relacionar esto de esto, esta característica con lo que nos compartía al inicio del programa la Maestra Lugo, acerca de uno de los factores que hacen que esto esté en aumento en estos momentos de pandemia. Y tenía que ver con justamente esta limitante que se tiene en cuanto a poder estar incorporados a actividades de conocimiento de nuestra salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido, Maestra Lugo, apóyanos. ¿Tú crees que existe una educación sexual y reproductiva adecuada para el contexto o los diferentes contextos? Porque así hay que decirlo, nuestro país afortunadamente o desafortunadamente, como se mire, es un, es un país de grandes contrastes. Hay una educación sexual y reproductiva adecuada porque, bueno, pues esto, este tema del embarazo adolescente es un tema ya con décadas que se viene conociendo y analizando. Adelante.
2: Bueno, definitivamente eh, esta educación sexual tendría que ser una educación integral enmarcada en los derechos humanos de las y los adolescentes y los jóvenes, y ahí incluyen pues, justamente estos derechos sexuales y derechos reproductivos. Necesitamos también que esta educación integral en sexualidad tenga perspectiva de género y como ya bien lo mencionabas, con pertenencia cultural. Algo que la cartilla de derechos sexuales de los adolescentes nos señala es que es muy importante que la educación sexual y reproductiva esté libre de estereotipos, prejuicios, estigmas, ni y, y culpas. Hasta ahora, digamos, de pronto hay como idea de que si hablamos de sexualidad con las y los adolescentes, lo que hacemos es inducir a que inicien su sexualidad, pero no hay evidencia científica de esto. O sea, por el contrario, lo que hemos encontrado es que a medida de que ellos y ellas tengan más información, su inicio de la sexualidad será con más herramientas para prevenir tanto infecciones de transmisión sexual como un embarazo no deseado y no planeado. Entonces, bueno, es importante justo que esta educación integral en la sexualidad incluya también a, pues, no solo a las y los adolescentes, sino también a, a madres y padres de familia, tutores a profesores, a profesoras, y creo que un, un elemento importante es ir más allá de la información sobre métodos anticonceptivos. A veces también creemos que con darles información es suficiente, y eso no es así. Tenemos que abarcar todos los componentes de la sexualidad, es decir, hablar también de vínculos afectivos, de responsabilidad afectiva, de reproducción, de placer, de diversidad. Entonces, es pues como abrir el panorama, una educación
1: integral en un marco de derechos humanos. Con todo esto que nos compartes, ...de toda esta educación integral... ...que no solamente es información... ...sino también aspectos... ¿no? ...de proyecto de vida... ...de relación con los otros... ...de responsabilidades... ...pues definitivamente... ...hay que aceptarlo... ...no tenemos en nuestro país... ...un proyecto consistente... ...de esta educación sexual y reproductiva... ...para muchos adolescentes... ...eso hay que verlo de esta manera... ...hay una parte importante... ...que señalaba la maestra... ...en cuanto a los mitos... ...los miedos, los señalamientos... ...en mucho está en que... ...finalmente todavía los estilos de cuidado, de crianza y de comunicación, como que responden mucho a los modelos tradicionales familiares, y pues no se tiene esta apertura para dialogar con las y los adolescentes, ¿cierto?
3: Sí, así es, Ángeles. Yo invito a los padres y madres de familia a que dialoguen con sus adolescentes porque nosotros somos seres sexuados y sexuales desde la niñez hasta la vejez. En ese sentido, es mayor la importancia que le debemos de poner para acompañar a nuestros adolescentes en esta etapa en donde se enfrentan a muchas situaciones y si los padres y madres van acompañándolos, pueden ubicarlos, pueden ayudarlos, pueden, ayudarlos, pueden orientarlos. Que no tengan miedo, que asistan con los especialistas, que pidan apoyo, pero que, que sepan que no están solos y que definitivamente un embarazo no debe ser un castigo que los hijos se tienen por amor.
1: Muy bonito mensaje, doctora. Con este mensaje vamos a cerrar este segmento para invitarles. Vamos a Voces en Movimiento. Voces.
4: Voces en Movimiento
5: Mi nombre es Ana Luisa Estrada Tengo 17 años Y mi hija tiene 28 días de nacida Pues no, no estaba yo preparada Porque según yo Estaba en un tratamiento ginecológico Donde yo no me podía embarazar Y como que ese tratamiento falló y de prepararme para ser madre, pues hasta que no tienes a tu hijo, pues no no sabes lo, lo que es en realidad. Entonces prepararme como tal, pues siento que no. O sea, hasta que no tienes a tu hijo, no te sientes preparada como tal. Pues la veo como una gran responsabilidad, porque pues tienes una vida que depende de ti, de tus cuidados. Y ahorita pues estoy muy chica para saber varias cosas. Hola, soy Mónica Moreno, tengo un niño de 7 años y lo tuve a los
4: 16. Cuando me enteré que estaba embarazada me sentí muy asustada, <ríe> muy confundida. No no, no sabía qué, qué es lo que iba a hacer, sobre todo por la situación tan de pobreza en la que vivía en ese entonces. Y pues cómo me preparé, pues no sé si me preparé, <ríe> más bien fue como, pues, pues vamos a hacer esto. <ríe> Antes mi concepto de maternidad creo que no tenía uno, creo que no lo dimensionaba, simplemente no, no esperaba yo algún día ejercerla y ahora pues creo que es una responsabilidad, es, es algo irreductible, son muchas cosas y es prepararse muy bien para ello porque no es cualquier cosa, estás a cargo de un ser humano y de la crianza que reciba en su infancia tendrá mucho que ver en qué se convierta cuando sea mayor y pues, no sé, creo que mi concepto ahora es, wow, es pues algo muy fuerte y que tienes que ser muy fuerte o hacerte muy fuerte para,
1: para ello. Me gustaría mucho que ambas, desde su perspectiva, nos compartieran algunos de los principales efectos que tienen tanto a corto, mediano y largo plazo estos embarazos en la vida adolescente, porque también de alguna manera hay que desmitificar lo que vemos en redes sociales, varios videos donde las personas um, salen bailando con sus hijas o con sus hijos, aludiendo a que ellos lo tuvieron o ellas a muy temprana edad y que eso no les limitó en nada y que todos son muy felices. Bueno, esa es una parte de lo que observamos, pero no todo felicidad. Quien quiera compartir, doctora Baleón, maestra Lugo, una de las eh, desigualdades o de los efectos que
3: tienen estas eh, chicas es que efectivamente ellas al encuestarlas nos mencionan que sí, que un efecto positivo es tener una familia, tener alguien por quien vivir, tener un sentido de vida y eso me parece que es importante de comprenderlo justo para hacer acciones en, en torno al tema pero eh, desafortunadamente a veces tienden a establecer uniones conyugales tempranas que no necesariamente van a durar en el tiempo y donde eh, puede haber eh, desigualdad o violencia de género de la pareja hacia ellas y cuando concluye esa relación de pareja muchas veces vuelven a establecer relaciones de ese tipo o si no, si logran establecer ya una pareja más equilibrada, pero... Eh, tienden a tener mayor número de hijos, ya sea porque está, empezaron muy jóvenes, tienen mayor exposición al riesgo de embarazarse a lo largo de su vida, porque tienen bajo conocimiento de métodos anticonceptivos, porque en las, en los servicios de salud no siempre se los ofertan cuando van por su primer embarazo. Y eh, si eh, concluyen esa primera unión conyugal, es común que en una siguiente eh, unión conyugal se vuelva a tener un hijo para reforzar este vínculo. Entonces es importante to todo ello para eh, estar pensando en el acceso a métodos anticonceptivos y a consejería y a talleres que les permitan a ellas y a ellos también, porque no solo son las mujeres, también es importante el rol de la pareja, conocer y saber cómo se emplean métodos anticonceptivos y qué beneficios trae para el ejercicio de
2: una sexualidad saludable. Sí, bueno, eh, un poco reforzar también lo que ya previamente comentaste sobre el desarrollo educativo y laboral. Lo que se observa, por ejemplo, en la enfadea es que, eh, justo como ya lo comentó la doctora Fabiola, es que eh, una vez que se deja la escuela es muy probable que se inicie ya la formación familiar. Entonces esto tiene repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo educativo, pero también el desarrollo profesional y laboral de las adolescentes. Algo que también hay que comentar son algunos efectos en la salud y quisiera enmarcar como este efecto más en este contexto de pandemia. Digamos que con la reestructura del sistema de salud, también con las dificultades económicas y sociales que, que se han presentado en este contexto, pues puede dificultar, por ejemplo, eh, la atención a un embarazo. Y puede esto también generar efectos de morbilidad o incluso hasta mortalidad materna. Entonces hay que poner atención también como en este efecto de la salud, igual los, eh, los contextos de violencia
1: y quizá pues también hay circunstancias de desigualdad social. Gracias a ambas por estas valiosas observaciones que comparten con nuestra audiencia. Si nosotros hablamos de, de, por ejemplo, de un método anticonceptivo eficiente, puede ser un dispositivo intrauterino, el Mirena, y el costo oscila entre los 4 mil cinco mil pesos. Si tú vas a, a Lox o a una farmacia, tercio de condones te vale 120 pesos. Entonces, ¿cuáles son todavía los retos que sí podemos estar como sociedad? Abordando y como instituciones este, gubernamentales para que de, de verdad tengamos por lo menos esta posibilidad de brindarles accesibilidad a las personas, a los chicos y a las chicas reproductivas y sexual. Adelante, doctora. Yo creo que aquí eh,
3: es necesario la voluntad política, porque es el gobierno el que tiene en gran medida que surtir estos hospitales, estas clínicas de primer nivel, para que haya estos métodos anticonceptivos, porque ese es otro de los problemas, ¿no? que no necesariamente se tiene el material. Entonces, si ellos y ellas pueden acceder en servicios amigables, eso sería muy bueno, porque también vamos a encontrar prestadores de servicios de salud que los cuestionan de por qué quieren métodos, si la respuesta es obvia, pues los quieren para cuidarse, para no tener un embarazo
1: y, o una infección de transmisión sexual. Y por supuesto que la, la participación importante de las familias, no solamente para desmitificar, sino también para ir aceptando estos derechos que tú señalas. Gracias por haber estado en el programa. Quiero agradecer a quienes hacen posible desde producción todo este programa, Miguel Alvarado, nuestro productor, en la información Carolina Cortés Georgina Monroy, el apoyo valioso de Mónica Escobar, la coordinación de Araceli Borja, soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión.